0: Dieser Podcast wird präsentiert von Paltorei, dem einzigen Anbieter, der das Netzwerk der eigenen Kunden und Lieferanten transparent und nutzbar macht.
1: Wenn man sich ähm, das nur an einem Beispiel jetzt mal nicht aus unserem Firmenkundengeschäft, sondern wenn man sich das aus einem Beispiel anschaut in der Baufinanzierung, dann hatten wir im, im Jahr 2000 ähm, fast keinen Anteil, der über Plattform ging in der Baufinanzierung. Heute ist es jede dritte Baufinanzierung, die über Plattform geht. Insofern sich diesem diesen Trend nicht zu stellen, geht gar nicht.
0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Mein Gast heute ist Ralf Müller. Er ist Vorstand bei der IKB Deutsche Industriebank AG. Eine Bank, auch darüber müssen wir gleich kurz sprechen, von der Sie möglicherweise zuletzt so richtig während der Finanzkrise gehört haben, 2007, 2008, als sie in schweres Fahrwasser geraten ist. Inzwischen geht es der Bank aber wieder gut. Sie verdient gutes Geld und sie hat einiges vor. Sie möchte nämlich das Thema Mittelstandskredite plattformisieren, wie es so schön heißt, und macht das gemeinsam mit dem sehr erfolgreichen Ur-Fintech-Hypoport. Das ist eines der Themen, über das wir heute mit Ralf Müller sprechen, aber natürlich auch, woran es denn liegt, dass es unter der Ägide von einem Finanzinvestor als Gesellschafter bei so vielen Banken operativ so gut läuft in Deutschland. Das ist zumindest unser Eindruck, wenn man sich mal die ehemalige HSH, OLB oder die Sywag etc. anschaut. Ja, und ich würde sagen, ohne weiteren Verzug steigen wir ein. Hallo Herr Müller, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kirchner, herzlichen Dank für die Einladung, freut mich sehr. Ich habe von Ihnen im Vorgespräch schon gehört, dass Sie ein audiophiler Typ sind. Da dürfen Sie jetzt hier einfach mal unseren Hörern Ihre ein, zwei Lieblingspodcasts vorstellen. Und Sie müssen natürlich nicht unseren hier nennen. Ich höre tatsächlich
1: einige Podcasts. Natürlich höre ich tatsächlich ähm, Ihren Podcast sehr gerne, seitdem Sie ihn haben. Aber es gibt eine Menge. Um omr Doppeldinger sind zum Beispiel zwei, die sicherlich einige Ihrer Hörer auch schon mal gehört haben. Ansonsten, wenn nicht, würde ich dir empfehlen.
0: Danke, das klingt jetzt natürlich auch wie abgesprochen, weil OMR ja ein Gesellschafter bei uns bei Finanzszene ist, aber die werden sich sicher freuen, das zu hören. Ja, Ich glaube, wir müssen zu Beginn mal ein klein wenig mit einem Klischee aufräumen. Ich glaube, von der IKB haben doch einige Hörer, wenn wir hier mal eine Straßenbefragung machen würden, was sagt Ihnen die IKB, das letzte Mal so im Sommer 2007 gehört, als so die ersten Wellen der Finanzkrise hier in Deutschland ankamen und die Bank in eine existenzielle Krise gestürzt ist. Darum räumen wir doch einfach mal auf. Was macht die IKB heute? Wie geht es ihr? Ja, ist eine sehr
1: faire Frage. Ist in der Tat ein Teil der Geschichte, aber erfreulicherweise etwas, was ich tatsächlich, wenn ich mit ähm, Kunden draußen spreche, nicht mehr wirklich höre, ähm, weil es wirklich so lange jetzt zurückliegt. Sie sagen ja auch richtig Mitte 2007. Wenn man sich überlegt, das allererste iPhone gab es erst ab November 2007. Insofern, das ist die Zeit vor dem iPhone. Ist tatsächlich lange zurück. Insofern, wir haben uns als Bank Seitdem sehr, sehr weiterentwickelt. Wofür steht die IKB, wie man es auch vom Namen her schon ähm, hören kann, Deutsche Industriebank heute? Nämlich sie hat sich wieder sehr stark zu dem entwickelt, sich wieder fokussiert auf das, wo sie aus ihrer Geschichte herkommt. Nämlich klassisches Geschäft für Mittelständler. Also eine mittelständische Bank für mittelständische Kunden. Das machen wir schnell. Unkompliziert, pragmatisch, auf Augenhöhe. Das schätzen Firmen können an uns. Und ähm, deshalb haben wir da auch eine, glaube ich, eine ganz gute Nische gefunden, in der es sich, ähm, in der wir gut unterwegs sind.
0: Haben Sie da mal eine Namensänderung erwogen, um auch mit dem Teil der Vergangenheit mal abzuschließen und zu verhindern, dass sich Leute im Zusammenhang mit dem Namen der Bank daran erinnern, ach, da war doch mal was mit der Finanzkrise? Ehrlicherweise weiß ich nicht, ob man das unterwegs mal erwogen hat. Ich bin ja auch erst seit einem Jahr jetzt dabei.
1: Jetzt steht es aus meiner Sicht, ist es überhaupt nicht mehr notwendig, denn wir erleben dieses Thema nicht mehr wirklich, dass wir damit irgendwie bei unseren Kunden konfrontiert würden oder so. Insofern würde ich sagen, es ist jetzt nicht mehr notwendig.
0: Zur Geschichte der IKB gehört ja auch, dass sie schon sehr lange, seit der Finanzkrise, also 13 Jahre, in Besitz eines Finanzinvestors ist, nämlich Lone Star. Uns ist aufgefallen, es ist doch überraschend, wie gut es operativ bei vielen Banken läuft, die zu Finanzinvestoren gehören. Bei der OLB ist das so, bei der ehemaligen Sywag, die HSH Nordbank, HCOB, wie sie heute heißt, hat im ersten Halbjahr 20% Eigenkapitalrendite gemacht und peilt 12% an. Ist das... Eigentlich das perfekte Verhältnis Finanzinvestor-Bank, weil es fällt doch schon auf, dass es da häufig sehr gut läuft, aber die Listed Companies doch ächzen, Renditeziele zu erreichen. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Also zunächst mal haben Sie absolut recht. Wir haben uns eine, eine gute ähm, Situation erarbeitet. Ähm, Sie haben die Zahlen schon für dieses Jahr genannt. Wir haben auch letztes Jahr ähm, sehr gesunde Zahlen gehabt mit ähm, einem Gewinn von 100 Millionen und ähm, auch einer Cross-Income-Ratio, die in den in den 50ern liegt. Ähm, da sind wir auch in auch in den ersten neun Monaten dieses Jahres, haben wir auch wieder ähm, 75 Millionen Gewinn in dieser Region. Ähm, die Frage, die Sie stellen, ist ja, was ist die Ursache dafür? Braucht es dafür einen bestimmten Art von Eigentümer? Ehrlicherweise glaube ich das nicht. Denn wenn Sie schauen, ich habe in den letzten Podcasts von Ihnen diese Studie gehört über die unterschiedlichen Ergebnisse von Sparkassen. Dann konnte man da ja sehr, sehr schön sehen, dass es sehr erfolgreiche Sparkassen gibt und auch weniger erfolgreiche Sparkassen. Aus meiner Sicht ist das schon ein gutes Argument, was dafür spricht. Es sind alles öffentliche Eigentümer und trotzdem gibt es unterschiedlichste Erfolge. Ich glaube, es ist, muss ein Potpourri sein, mit dem man erfolgreich arbeiten kann, aber definitiv finde ich es eine positive Sache, dass es tatsächlich einige Institute gibt, die von Private-Equity-Häusern gehalten werden und ähm, sehr erfolgreich unterwegs sind, weil das ja auch sehr schön ist für den Bankenmarkt in Deutschland, weil es zeigt, für auch für Private-Equity-Häuser ist ein Bankenmarkt in Deutschland interessant und das ist ja etwas, was nicht so ganz normal ähm, war über viele Jahre, ähm, wenn man sich dieses ähm, Drei-Sektoren-Prinzip bei uns anschaut, wo häufiger mal die Diskussion war, ähm, ist das eigentlich ähm, profitabel und gut ähm, zu führen, eine Bank in diesem Markt.
0: Das heißt, Sie fühlen sich eigentlich ganz wohl damit, listet wollen Sie gar nicht sein, jedes Quartal Berichterstatten, erstatten. Da, da ist man bei Finanzinvestoren in guten Händen, in Ruhe zu arbeiten.
1: In der Tat. Also ähm, wir fühlen uns mit dieser Situation ähm, sehr, ähm, sehr gut. Es ist in der Tat so, dass man an langfristigen Themen und ähm, auch da sind wir ja als IKB jetzt sehr intensiv dran, ähm, sehr viel besser arbeiten kann, wenn man nicht auf Quartalszahlen schauen muss. Da stimme ich Ihnen zu 100 Prozent zu. Das ist ähm, erleichtert die langfristige Ausrichtung an langfristigen Trends ungemein.
0: Jetzt sagen Sie, Ihr Geschäftsmodell ist ja im Mittelstand sehr aktiv zu sein bei der Kreditvergabe. Da ist ja ein offenes Geheimnis, dass das ein sehr hart umkämpfter Markt ist. Da sind sehr sehr viele Akteure unterwegs, die mitmischen wollen. Wir hören, dass Versicherungen sehr stark in den Markt eindringen, aber auch ausländische Akteure treten da oft in Plan und sagen, hm, wenn das ein lukratives Geschäft ist, dann springen wir mal genau in den Bereich des Kreditmarkts rein. Können Sie uns da? groben Take mal zur Lage geben, wie sich da die Margen entwickeln in ihrem Geschäft und wie sich da das Wettbewerbsumfeld entwickelt.
1: Ja, der, der Markt ist in der Tat ähm, eng und er ist hart umkämpft und ähm, es ist auch nicht besser geworden die letzten Jahre. Und ich glaube auch nicht, dass es ähm, besser werden wird. Wir werden aufgrund des anhaltenden Niedrigzinsumfelds ähm, werden eine weitere ähm, Konsolidierung sehen. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, dort ähm, ähm, trotzdem erfolgreich zu arbeiten. Und ich glaube, es braucht am Ende zwei Dinge dazu. Ähm, das, was wir versuchen zu tun, ist, wir versuchen auf der einen Seite, auf der Ertragsseite ähm, hart zu arbeiten. Das, glauben wir, geht vor allen Dingen über ähm, Qualitätsberatung und Qualitätsprodukte. Dadurch ist es uns tatsächlich immer möglich gewesen, über die letzten Jahre hinweg, auch in diesem Jahr wieder eine, eine ähm, additive Marge im Vergleich zum Markt äh, zu erwirtschaften. Aber das ist aus meiner Sicht, um profitabel als Bank zu arbeiten, nicht ausreichend. Man kommt nicht nur über die Ertragsseite zu einer Cross-Income-Ratio in den 50ern, wie wir sie haben, sondern das geht nur über die Kostenseite. Da muss man auch auf der Kostenseite arbeiten. Und das versuchen wir halt dadurch zu machen, indem wir es halt nicht einfach nur versuchen, weniger zu machen, sondern es intelligenter zu machen und die Prozesse zu modularisieren und dann auch ähm, zu digitalisieren.
0: Über das, was Sie da im Bereich Plattform mit Fundingport machen, sprechen wir gleich auch nochmal. Ich würde Sie aber gerne zunächst noch um eine allgemeine Einschätzung bitten. Die Frage, welche Rolle Banken in dieser Plattformisierung spielen, zieht sich wie ein roter Faden durch viele Podcasts, die wir zuletzt hatten. Die eine Gruppe sagt, das ist ein Megatrend und Banken müssen sehen, dass sie da selbst wettbewerbsfähig sind, selbst Plattform bauen und anbieten, zum Plattformanbieter werden andere Gruppe sagt, nee, Leute, lasst das mal lieber bleiben. Da sind Banken, haben ganz andere Probleme. Konzentriert euch auf euer Kerngeschäft. Dockt mal lieber an den bestehenden großen Plattformanbietern ala Google, Amazon etc. an. Aber kommt nicht auf die Idee, selbst eine nennenswerte Rolle spielen zu können. In welchem Camp sind Sie da?
1: Ich glaube, das ist ein, ein Trend, den kann man nicht negieren. Das ist ein Trend, der die ganze Branche kontinuierlich verändern wird. Wenn man sich ähm, das nur an einem Beispiel, jetzt mal nicht aus unserem Firmenkundengeschäft, sondern wenn man sich das aus einem Beispiel anschaut in der Baufinanzierung, dann hatten wir im, im Jahr 2000 ähm, fast keinen Anteil, der über Plattform ging in der Baufinanzierung. Heute ist es jede dritte Baufinanzierung, die über Plattform geht. Insofern sich diesem diesen ähm, Trend nicht zu stellen, geht gar nicht. Ähm, und dann muss man sich die Frage stellen, ist man in der Lage, selber eine Plattform aufzubauen? Dann ähm, muss man aber bestimmte Kriterien erfüllen. Ansonsten funktioniert das nicht. Und da muss man sich überlegen, ist man bereit dazu, das so zu machen? Also ich glaube, wenn man eine Plattform wirklich betreiben will, ähm, muss man bereit sein zu... Anbieter unabhängiger Auswahl von Produkten. Der ähm, Kunde auf einer Plattform möchte eine Auswahl von unterschiedlichen Produkten und möchte nicht nur ein hauseigenes Produkt haben. Das heißt, ähm, das ist der erste Punkt, den man bereit sein muss, dann auch zu gehen. Der zweite Punkt, den man aus meiner Sicht bereit sein muss, zu gehen, ist, ähm, Wirklich ein intensives Investment in Technologie, nämlich genau diese Auswahl ähm, effizient und, und gut durchzuführen, funktioniert nur mit einem echten, te tiefen Technologieverständnis. Und an diesen beiden Punkten ähm, sind schon die meisten Klippen. <lacht> es gibt dann noch weitere, aber diese beiden Punkte sind schon die meisten Klippen. Und dann, aber es gibt ja viele andere, ähm, auch intelligente Strategien als Bank. Ähm, Erfolgreich zu sein, man muss nicht selber eine Plattform betreiben. Man kann auch ein Produktanbieter für eine Plattform sein. Eine sehr erfolgreiche Strategie. Oder man kann auch ähm, ein Vertriebspartner für eine Plattform sein. Auch eine erfolgreiche Strategie. Also es gibt ähm, sehr klare Rollen da, die schon für Banken aus meiner Sicht auch in Zukunft sehr erfolgreiche Modelle ermöglichen, aber es sind nicht mehr unbedingt die Modelle, die wir von früher kennen, so die letzten 10, 20 Jahre. Einfach so weiterzumachen, weil der Trend nur so schleichend ist, ist keine
0: gute Idee. Wir wollen gleich noch über Ihre genauen Pläne da sprechen. Zunächst noch eine, eine grundsätzliche Frage. Die IKB war mir lange Jahre bekannt als ein Haus, ähm, das überhaupt noch Zinsen auf Einlagen zahlt und ich glaube, wenn ich es richtig recherchiert habe, auch heute ist es noch so, sie sind noch diejenigen, die sagen, Tagesgeld könnt ihr zu uns tragen und bis zu 250.000 gibt es sogar noch 0,05% aufs Tagesgeld. Ist ja eigentlich eher erstaunlich. Das heißt, sie haben nicht das Problem anderer Banken, dass sie nicht wissen, wohin mit den Einlagen, sondern sie haben noch eine gute Verwendung dafür.
1: Ja, das ist in der Tat so. Ähm, ähm, wir sind halt eine, tatsächlich eine klassische Bank, die auf der einen Seite Einlagen rausgibt und auf der äh, reinnimmt, auf der anderen Seite in Krediten rausgibt. Aber natürlich haben wir auch das gleiche Problem, was ähm, alle Banken haben. Wir haben ähm, ähm, ausreichend Einlagen, aber trotzdem bieten wir eine, wie Sie gerade ja auch sagen, eine attraktive Verzinsung.
0: Prima. Sie kennen, wenn Sie uns regelmäßig hören, ja unsere Rubrik Blitzrunde. Ich stelle Ihnen einfach mal zehn spontane Fragen. Mhm. Wenn Sie regelmäßiger Hörer sind, haben Sie der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Aber ich hoffe, Sie haben trotzdem Zeit und Lust drauf und sind nicht zu gut vorbereitet. Sehr gerne. Legen Sie los. Ja, Hier geht's gleich weiter mit der Rubrik Blitzrunde. Zunächst aber noch ein herzliches Dankeschön an den Sponsor dieser Episode. Das ist Paltorei. Paltorei macht erstmals Verflechtungen der eigenen Kunden und Lieferanten transparent und nutzbar. Denn bislang speichern alle Unternehmen ihre Kunden- und Lieferantendaten als digitale Karteikarten in ERP- und CRM-Systemen. Paltorei integriert diese Systeme in ein Netzwerk mit mehr als je 50 Millionen Unternehmen und Personen und über eine Milliarde Beziehungen. So erkennen Finanzdienstleister, welcher bestehende Kunde eine Warm Introduction zu einem hochwertigen Wealth Management oder Firmenlead herstellen kann. Gleichzeitig wird über die Integration die Pflege der wirtschaftlich Berechtigten automatisiert. Die KI-basierten Graph-Algorithmen von Paltorei helfen außerdem, Betrugscluster im eigenen Kundenbestand und bei Neukundenanträgen zu erkennen. Testen Sie Paltorei schnell und unkompliziert und sehen Sie, warum schon heute sechs der zehn größten Wealth-Management-Banken auf Paltorei setzen. Einfach Kontakt aufnehmen unter www.paltorei.com. Link auch in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Wie zahlen Sie denn im Supermarkt an der Kasse? Bar, Karte, Wallet-Lösung? Wie ist so Ihre persönliche Payment-Strategie? Bar nach
1: Möglichkeit gar nicht mehr wenn es geht mit ähm, Wallet, ansonsten mit Karte.
0: Wann haben Sie denn zuletzt eine Bankfiliale betreten, wenn Sie es nicht aus beruflichen Gründen machen mussten?
1: Da muss ich tatsächlich überlegen, schon sehr lange her.
0: Reden wir eher über Jahre, ja? Reden okay. wir über Jahre. Okay. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr nervte Sie eigentlich, dass die IKB so eine Geschichte in der Finanzkrise hatte, wenn 1 ist mir völlig egal, kein Thema, 10 geht mir wahnsinnig auf den Zeiger ist?
1: Ähm, eins, wie schon am Anfang gerade schon gesagt, hat tatsächlich kaum ähm,
0: Relevanz für unser Tagesbestand. Wenn ich die Frage spontan ergänzen darf, ist das auch eine Generationfrage, dass man sagt, die U30, U35 kriegt den Zusammenhang gar nicht mehr hin? Ähm, ja, glaube ich. Mhm. Kann man heute guten Gewissens jungen Leute noch eine Karriere im klassischen Banking empfehlen? Auf jeden Fall. Ich finde Banking sehr, sehr spannend. Aber wer ähm,
1: in eine Karriere im, über eine Karriere im Banking nachdenkt, muss sich sehr gut überlegen, in welches Segment da hineingeht. Es gibt da ganz klar Segmente, die ähm, in 10, 15 Jahren so nicht mehr existieren werden.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwierig ist es denn für Sie, gerade geeignetes Personal für Ihr Geschäft zu finden? Eins wäre, die rennen uns die Bude ein. 10 ist, wir finden keinen, es ist zum Weinen.
1: Es ist ehrlicherweise schon in der Größenordnung von, von 5 bis 6, denn. Ähm, es ist nicht einfach,
0: gutes Personal zu finden. Zum Glück gelingt es uns immer noch, aber es ist mit viel Mühe verbunden. Wer sind denn Ihre wichtigsten Wettbewerber? Jetzt nicht in Sachen Banken, sondern in Sachen Branchen. Wo gehen denn die jungen Talente hin nach dem Studium, Ihrer Meinung nach?
1: Ähm, die wichtigsten Wettbewerber sind tatsächlich
0: ähm, häufig Fintechs. Wenn Sie mit Ihrem jüngeren Ich im Alter von 20 sprechen könnten, welchen beruflichen Ratschlag würden Sie ihm denn auf den Weg geben? Ich würde immer empfehlen, möglichst breit unterwegs
1: zu sein, möglichst viele Erfahrungen zu sammeln, um ähm, auch
0: ähm, unterschiedlichste Sachen kennenzulernen. Das Hobby von Ihnen, das kaum einer kennt, ist was? Ähm, fahren. Sie schauen sich auch heimlich mal an, was Fintechs und Neobanken so machen mit diversen Apps, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Und nicht nur nicht nur geheim, sondern
1: bin in der Fintech-Welt ja auch sehr intensiv zu Hause, nachdem ich selber mal eines der Ur-Fintechs ähm, als Gründungsvorstand ähm, begleitet habe und viele Fintechs danach als Göringspartner begleitet habe und wo ich als Business Angel unterwegs bin.
0: Dann dürfen Sie jetzt mal einen Anbieter loben, hoffentlich da, wo Sie nicht als Business Angel tätig sind, der es digital besonders gut löst, wo Sie sagen, wow, also die haben echt mal eine super App, die machen es super kundenzentriert oder die haben ein tolles Geschäftsfeld besetzt. Gibt es da einen? Es gibt viele, die wirklich gut sind,
1: die gute Apps haben. Ähm, wenn man, ähm, aber ich sage jetzt mal einen, ähm, der aus meiner Sicht in der Geldanlage sehr, sehr gut ist, das ist ähm, Weltsparen. Ähm, ist hat eine aus meiner Sicht erstklassige App, aber es gibt auch viele, viele andere, die, die wirklich
0: gut sind. Das sagen Sie jetzt aber nicht, weil ich bei Weltsparen Einlagen für Sie reinschafft, oder?
1: Hoffentlich. Das ist in der Tat ein Kooperationspartner. <lacht> aber ähm, ich ähm, mag die Firma einfach, mag die Gründer, ähm, mit denen ich tatsächlich auch gut befreundet bin.
0: Super. Blitzrunde ist damit beendet. Dann lassen wir uns noch einen kleinen Bogen schlagen zum Thema Plattformgeschäft. Ähm, was ich ganz interessant finde ist, Sie hatten selber schon mal angesprochen, die Baufinanzierung war in den Anfang der Nullerjahre ja ein Geschäft, vor dem man sagte, das kann man nicht auf Plattform ziehen. Das kann man nicht vergleichen. Das ist viel zu komplex. Sie versuchen sich jetzt dran, auch in Ihrem ja, Firmenkundengeschäft äh, eine Plattform aufzubauen. Auch da heißt es ja, na, das geht nicht. Das ist zu komplex, das ist zu großvolumig, das ist zu speziell. Warum hat sich denn da die letzten 15 Jahre keiner rangetraut? auch wegen des Geht-nicht-Arguments, was man vielleicht in der Baufinanzierung gehört hat und wo man jetzt sagt, na, vielleicht geht's doch? Ja, es ist in der Tat ja ähm, noch etwas komplexer als die Baufinanzierung und
1: ähm, Sie haben es korrekt beschrieben, da gab es auch schon dieses ähm, Argument, äh, funktioniert das wirklich? Man hat es ja in dem Geschäftskundenbereich dann äh, versucht, und da gibt es ja auch schon einen oder anderen Player. In dem tatsächlichen Firmenkundenbereich, in den wir jetzt reingehen, im mittelständischen Bereich, wir wollen ja eine, eine ähm, Plattform bauen in dem Bereich ähm, für kleine Mittelständler. Das heißt so zwischen 10 Millionen und, und 100 Millionen ähm, aus Umsatz hat es noch keiner wirklich probiert. Ähm, wir glauben, dass es daran liegt, dass es am Ende immer eine Mischung braucht von jemandem, der tiefes Technologie-Know-how hat und jemandem, der tiefes Produkt-Know-how hat und auch bereit ist, diesen Markt so zu bearbeiten, wie ich das gerade ganz am Anfang schon mal beschrieben habe. Und ähm, diese Kombination, die haben wir durch unser Joint Venture mit Hypoport gefunden. Deshalb glauben wir, dass wir da ganz gut aufgestellt sind dafür.
0: Das heißt konkret, ich bin Mittelständler, habe einen Bedarf nach Investitionen in meine Firma, 20 Millionen Euro. Klassiker ist, ich klappere meine Hausbanken ab. Sie sagen, künftig wende ich mich mit der Kreditanfrage an Ihre Plattform und dann schaue ich mal, was so von 50 Banken reinkommt zu dem Thema.
1: Genau. Wir
0: glauben, dass das
1: klassische Prinzip eines kleinen Mittelständlers, dass er tatsächlich zu unterschiedlichsten Banken gehen muss, dass das, sehr viel einfacher geht. Deshalb haben wir diesen IKB-Finanzierungsmarktplatz jetzt ähm, gegründet, wo wir dann über das Joint Venture, was ich gerade angesprochen habe, tatsächlich in der Lage sind, die Wünsche, die Finanzierungswünsche des mittelständischen Kunden mit ihm einmal zu besprechen. Und danach liefern wir ihm was in der deutschen ähm, Bankenszene an Produkten für ihn da ist. Und das macht es für ihn einfach sehr, sehr viel einfacher und ähm, macht es aber auch für die Bankenseite attraktiv.
0: Also ich erinnere mich an ein Gespräch mit den äh, Gründern von Interhüb die mir mal erzählt haben, dass sie interhüb auch gegründet haben, weil sie gedacht haben, das kann ja auf Dauer nicht sein, welche unfassbaren Margen in der Immobilienfinanzierung verdient werden und der Kunde kriegt es überhaupt nicht mit. Da müssen sie doch eigentlich mit dem Aufbau einer Plattform für Mittelstandskredite auch den Hass der Anbieter auf sich ziehen, weil sie die Margen der der Banken zertrümmern könnten, die in dem Bereich vielleicht durch ihre eigenen Margen verdient werden. Zu kritisch gedacht? Ja, ich glaube, ähm,
1: ähm, wenn man sich das ähm, Geschäft für die Banken, weil sie das jetzt ansprechen, in der Baufinanzierung ähm, anschaut, dann ist es ja nicht so, als wenn das für die Banken im Nachhinein unattraktiver geworden wäre. Es ist ja weiterhin sehr sehr attraktiv in diesem Geschäft unterwegs zu sein. Das, was sich nur verändert hat, ist das Herangehensmodell an den Kunden. Und ähm, ich glaube, dass es für für Banken auch sehr viel sehr attraktiv sein kann, dieses Modell mitzumachen, weil man halt auch sehr viel einfacher an seinen Kunden ähm, kommt. Ähm, man bekommt ja ähm, von der Plattform seinen ähm, diesen Kundenfinanzierungswunsch mundgerecht aufbereitet, hingelegt und zahlt nur dann, wenn man auch tatsächlich ähm, abschließt und insofern ähm, hat man auch sehr viele Prozessvorteile und es ist ja nicht so, als wenn die, als wenn die Margen dadurch notwendigerweise nach unten gehen würden. Ähm, trotzdem wird der Zins für den Unternehmenskunden günstiger. Jetzt werden Sie sagen, wie geht denn das? Das ähm, geht einfach dadurch, und das haben wir auch in der Baufinanzierung ja schon erlebt, dass jeder Kunde einfach sehr unterschiedlich geratet wird in den unterschiedlichen Häusern, unterschiedliche Rating-Systeme, unterschiedliche Modelle ähm, und damit kommen ganz unterschiedliche Risikoprofile und auch ähm, Konditionstableaus raus. Und insofern ist es für einen Unternehmenskunden immer absolut vorteilhaft, sich viele Angebote einzuholen, weil er auf völlig unterschiedliche Konstellationen bei den Banken trifft. Und genau diese Arbeit, die machen wir mit dem Finanzierungsmarktplatz für ihn. Das war früher völlig unmöglich für einen Menschen, quasi diese un schier unfassbare Information im Kopf zu haben oder auf Tabellen zu haben, von Dutzenden von Banken zu wissen, wie die genau diesen Finanzierungskunden einschätzen würden. Das geht halt durch Technologie.
0: Wie kriegen Sie denn die Banken dazu, da mitzumachen? Da brauchen Sie doch eine gewisse Grundgesamtheit. Denn ich könnte mir vorstellen, nicht alle haben auch Lust, ihre Kreditkonditionen mit Wettbewerbern zu teilen, die eine Plattform betreiben.
1: Wir haben da tatsächlich hohes Interesse daran. Wir starten ja zum Start, ähm, zum 1. Januar mit über 50 Partnern bereits. Diese Argumente... Die Sie sagen, die habe ich früher als ähm, Donuts-Vorstand bei der Plant Home, das war ja auch eine Baufinanzierungs-B2B-Plattform, ähm, tatsächlich auch mal gehört. Ich glaube, über diesen Punkt sind wir in der Branche zum Glück hinweg, weil die Banken ähm, sehen, dass sie ähm, an sehr gutes Geschäft herankommen. Und es gibt viele Banken, die da äh, darin eine Möglichkeit sehen, ihr Portfolio auch intelligent zu erweitern. Denken Sie nur mal an eine Bank, die vielleicht in, aus dem Ausland kommt, an eine Bank, die in Teilen von Deutschland nur tätig ist und gerne in anderen Regionen tätig sein möchte, an Banken, die in ihrem Portfolio relativ stark in bestimmten Sektoren bisher finanziert haben und die gerne aus Risikostrukturgründen auch mal andere Sektoren aufnehmen möchten, da aber nicht so intensiv unterwegs sind mit ihren Beratern draußen. Es gibt also viele Gedanken, die Banken dazu bringen, dass sie sagen, das möchten sie gerne machen. Und es ist ja trotzdem auch die Möglichkeit, ähm, auch wenn diese Diversifikationsgründe noch nicht dafür sprechen, einfach ohne fixe Kosten ein gutes Geschäft zu guten Margen
0: hinzuzunehmen für eine Bank. Geht es denn da wirklich auch um einen knallharten Vergleich bei diesem Projekt oder geht es auch oder vielleicht sogar eher darum, kunden ein gefühl zu geben sie hätten ein gutes angebot von ihrer hausbank weil sie argumentieren kann schau mal wir sind hier auch eine plattform angeschlossen und da ist ein kleiner wettbewerbsvergleich und ähm, ja da sehen wir doch eigentlich nicht schlecht aus also ich, ich kenne das von einer großbank die sagt wir sind vor allen dingen bei dieser immobilien vergleichsplattform hypothekenplattform angeschlossen weil dann sehen wir was für welche knöpfe wir beim kunden drücken müssen dass er es bei uns macht im zweifel müssen wir dann halt sagen bei uns bist du morgen soweit weil der wettbewerber fünf tage braucht wie wir sehen ist das ein echter knallharter vergleich oder geht es auch ein Klein wenig um das schöne Verpacken des eigenen Angebots als Leistungsversprechen an die Kunden, die es machen.
1: Ja, es ist tatsächlich ein, ein kompletter Vergleich. Das ist uns auch wichtig für die anderen Banken, die wir auf der Plattform drauf haben, denn sonst würden die ja irgendwann keinen Spaß mehr dran haben, wenn sie festgestellt, äh, wenn sie feststellen würden, sie würden dann nur als ähm, Deckmäntelchen fungieren. Insofern haben wir tatsächlich gesagt, wir entscheiden uns in diesem Segment, was wir jetzt, wo wir den Immobilienmarktplatz aufbauen, ähm, im Segment zwischen, 100, zwischen ähm, 10 und 100 Millionen Umsatz bei den Mittelständlern, haben wir uns bewusst entschieden, selber kein Angebot vorzulegen Um genau nicht in diesen Eindruck hineinzukommen. Wir würden eigentlich die anderen Produkte nur, anzu nur anbieten damit wir unser eigenes Produkt dann gut verkaufen können. Oder so nach dem Motto, ähm, die die guten Sachen nehmen wir uns dann immer vom Tablett. Nee, wir, es ist wirklich ein kompletter Vergleich. Wir suchen für den Mittelständler das beste Angebot für ihn. Und das ist auch das, was die, was die Mittelständler sehr, sehr attraktiv finden. Also wir haben ähm, mit viel ja in der Pilotphase schon gesprochen. Wir haben schon ähm, die ersten, ähm, ersten ähm, Finanzierungen abgeschlossen. Das spricht die Mittelständler an, weil sie häufig auch einfach in dieser äh, Unternehmensklasse jetzt nicht riesige Treasury-Abteilungen haben, aber trotzdem irgendwie das Gefühl haben, sie würden schon gerne mal ähm, mit mehr Banken als nur ein oder zwei sprechen.
0: Ich habe Ihnen die Frage schon mal gestellt, ich stelle sie aber jetzt mit dem Wissen auch unserer vergangenen Minute äh, im Sinne der Hörer nochmal: Warum ist denn da noch kein anderer draufgekommen? Warum braucht es da die IKW mit Hypoport im Jahr 2021, 2022, wenn Sie sagen, Sie legen im Januar los, so eine Plattform zu bauen letztendlich, in dem ich solche Kreditvolumina vergleichen kann? Zu kompliziert? Keiner getraut oder keine Priorität gehabt?
1: Ähm, ich glaube, es braucht eine, eine Melange an, an
0: Sachen, auf der einen Seite ist
1: es tatsächlich, man sollte es nicht unterschätzen, wie komplex es ist Deshalb haben wir uns auch, als wir überlegt haben, dass wir tun, uns sehr klar dagegen entschieden, es selber zu machen. Wir haben gesagt, wir machen das mit einem Joint Venture mit Hypoport. die ja, glaube ich, ähm, da extrem gutes ähm, Know-how haben und ähm, echt in der Lage sind, das zu tun. Es braucht noch einen zweiten Faktor. Ähm, und das ist, man muss auch aus meiner Sicht bereit sein, es sehr konsequent zu gehen. Und das bedeutet auch, dass man tatsächlich seinen Marktplatz komplett öffnet. Und jetzt will ich nicht für andere Banken sprechen, aber ich bin ja ähm, schon viel in der Branche in den letzten Jahren auch unterwegs gewesen und weiß, dass das auch den ein oder anderen natürlich auch Angst macht, weil er sich sagt, ab der ersten Minute kannibalisiere ich meine eigenen Finanzierungsberater in meinen Filialen und mein eigenes Produkt. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall, denn unser eigenes Kernsegment beginnt ja erst ungefähr 200 Millionen auf, aufwärts. Insofern, wir kannibalisieren uns nicht selber und sind damit ähm, durchaus aggressiv zusammen mit Hypoport
0: dabei, den Markt auch aufzuräumen. Super, wieder was gelernt über das Thema Plattformen. Wir sind sehr gespannt und werden das natürlich dann gewohnt kritisch auch bei Finanzszene begleiten, wie es denn so läuft. Wenn Sie sagen, Januar geht's los, dann gucken wir mal nach 100 Tagen, wie es gelaufen ist. Ich würde Sie gerne, um das abzurunden, mal um einen kleinen Makro-Take bitten. Wir haben ja im Spätsommer äh, relativ schnell eine richtige Zinswenden-Debatte wiederbekommen. Kaum jemand hat damit gerechnet und plötzlich geht es wieder nach oben. Wir haben jetzt hohe Inflationsraten und bekommen ja gerade so von den Notenbanken einmassiert. Naja, richtet euch mal drauf ein. Inflation könnte vielleicht doch ein kleines bisschen länger äh, hoch bleiben, als wir noch erwartet haben. Wie ist da Ihre Erwartung? Gehen die Zinsen tatsächlich mal nach oben, auch wenn sich viele schon versündigt haben mit entsprechenden Prognosen?
1: Es ist der Wunsch von so vielen, dass es endlich nach oben geht, damit es der ähm, eine oder anderen Bank dann ähm, auch leichter fällt, die Planung für die nächsten Jahre dann ähm, zu machen, ähm, in einem Prozess, in dem ja ähm, viele gerade wieder drin sind. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, gerade wegen der, vierten Welle, die wir auch haben, ähm, ähm, das vorherzusagen. Wir wissen nicht, wie wir das wirken, auch insbesondere auf Lieferketten, wie wir das dadurch wirken, auf die Notwendigkeit der Notenbanken auch wieder erneut möglicherweise einzugreifen und damit nicht tatsächlich auch schon den Ausstieg ähm, vorzubereiten oder durchzuführen. Ich persönlich glaube, dass wir auf dem kurzen Ende ähm, gar keine Bewegung sehen werden und auf dem langen Ende auch nicht wahnsinnig viel aufgrund der Tatsache, dass ich tatsächlich glaube, es wird noch nicht den schnellen Ausstieg geben, den wir uns vielleicht alle erhoffen, den wir auch eigentlich ähm, intuitiv alle für notwendig empfinden.
0: Die Theorie ist ja, sobald die Zinsen anziehen, wird Deutschland wieder ein hyperattraktiver Markt werden mit seinen starken Einlagenüberhang in vielen Banken. Hat man sich jahrelang über Deutschland kaputt gelacht, über den Zustand des Bankenwesens. Aber wenn sich die Zinslage mal wieder ändert, dann wird's super interessant. Auch für ausländische Investoren zutreffend analysiert. Ich bin froh, da hatten wir am Anfang auch schon drüber gesprochen,
1: dass unser Bankenmarkt aus meiner Sicht auch jetzt schon zeigt, dass er an verschiedenen Stellen wirklich attraktiv ist. Ich weiß, dass Viele darauf hoffen, dass mit steigenden Zinsen dann ähm, der Wasserpegel wieder steigt und alles wieder besser wird. Es wird sicherlich einiges leichter werden. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass das auch nur dann ist, wenn man sich auf der Zinsseite entsprechend positioniert hat. ansonsten ist ein höher steigender Zins gerade am kurzen Ende auch kann auch sehr gefährlich werden und kann sehr vieles deutlich schwieriger machen. Insofern ich glaube ein steigender Zins kann das vereinfachen, aber ähm, ich glaube, wir sollten nicht darauf warten und sollten in dieser Situation ähm, unsere Hausaufgaben so machen, dass wir auch in dieser Situation effizient, profitabel unterwegs sind.
0: Ja, Das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen nochmal einen herzlichen Dank an den Sponsor dieser Episode. Das ist Paltorei, dem einzigen Anbieter, der das Netzwerk der eigenen Kunden und Lieferanten transparent und nutzbar macht.